0: 战线危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是严江汉。做生意就是要卖东西，卖东西就要做推广。专业名词来说，就是做销售、做行销。美国行销教父 Philip Kotler 告诉大家，我们已经进入行销五点零的年代。但你是否分别的清楚，到底行销一点零、二点零、三点零、四点零又是什么东东呢？两年多的疫情改变了很多，如今。数位行销是所有大企业乃至小商贩和所有销售人员都迫切关注的一大课题，因为经过了这一波疫情，消费者的行为、经营者的行销模式跟过去已经发生了变化。在这个新时代、新商机之下，你是否做好了准备呢？今天我们有幸请到三位嘉宾，跟我们一起来讨论行销 5.0。
1: 行销 5.0 最重要的是什么
2: ？行销 5.0 带来了无限商机，也带来了很多的挑战。这是马来西亚中小企业弯道超车的最佳时机。企业的品牌思
3: 维要跟得上时代的改变，而数据是一个企业最宝贵的资产。
4: Marketing 5.0 最重要的就是 data 跟 AI， 然后老板最重要就是要记得一直 try， a n d 不要将快放弃
0: 。为什么《行销 5.0 这本书那么火呢？主要是因为。作者是一个教父级、殿堂级的人物。他早年写的那本书是现在很多 MBA 必修的一个关于 marketing、关于行销的一个教科书。但你会觉得啊，他太学术了。为什么？你看他一套又一套的两大功夫、三大应用、五世同堂，你就看了一堆，你都懵了。但无论如何，我们今天还是要把概念先搞清楚。黄总，因为你对这本书是已经从头看到尾。从尾看到头看了不下几百遍，你能不能用一句话来告诉所有的老板，行销五点零是在讲什么
2: ？五点零说的是科技，啊，四点零说的是 search 这个所谓社群出现了网络，那网络你要进入你需要科技，但是各种各样的科技它会变得更加的方便，更加的容易，所以五点零基本上就是说科技必须融合人性。
0: 嗯，然后我在看资料的时候呢，我也有看到这个行销五点零，主要就是善用这种呃行销科技，他们叫 MarTech， 来丰富这个消费者的整个
2: 旅程。他用旅程这个词 ，customer journey 这个概念呢，其实一直以来所所有学行销的人都知道，整个 customer journey 的话，就是从这个顾客他开始知道，我们叫做 aware， 嗯，知道有你这个品品牌。然后他第二个步骤呢，你怎么去诉求他？他有什么 appeal？ 他有什么痛点？然后最后他会想要知道更多，他会来问问我们到底，哎，你有什么？我有什么？那也是相互的。作为业者，他会问消费者你要什么。然后呢，因为这个达到了共识了，那第四个阶段就叫做 action， 基本的 action 就是采购嘛，成交了。嗯但是过去我们就停在这个地方，但是现在成交了以后，满意的顾客，我买了一个东西，我要给人家看，我要上载我的 FB， 我要上载我的 IG， 那这个叫做 advocating。所以刚才所说的五个 A 就代表了整个顾客旅程的五个阶段。那这样的一个阶段，过去跟现在没有改变了，只是现在改变的是科技，我们更透明的可以了解整个顾客怎么走这个旅程，而这个旅程我们还会用一个。这个所谓行销漏斗来讲，我们讲啊 t marketing funnel， top of the funnel 开始接触到 middle of the funnel 到 bottom of the funnel， 你整个从顾客不知道到知道到购买，在购买以后，最后还可以再次购买，还可以让顾客去影响其他的人来购买，这都是所有行销者的理想。只是过去这个理想没有工具，那现在科技让这所有东西变成可能。这就是行销五点零所要说的
0: 。那这个时候，实际例子就要问两位有有实战经验的专家 v i n c e 老师，当你开始接触到行销五点零这个名词的时候，其实你觉得跟过往你一路以来你在做的那个东西，其实它有什么差别吗？或者它加强了什么东西？
4: 我可以讲的是，加到蛮多一些东西。通常我很喜欢 try 很多不同的这些软件。嗯、这几个礼拜里面，我 test 很多这些新的 marketing tools。我看了，我也是蛮怕一下。怕什么意思？嗯、比如说，好像 copywriting， 就是 before this， 我们是自己去想。OK， for 这些不同的 customer， 我们会用用不同的 copywriting 来写， so that 我们可以 attract 他们进来。那现在我们可以用 AI 来帮我们写这个 copywriting。And at first， 其实你问我的话，我真的不相信的 ，AI 可以做的几好呢？但其实我自己去 test 一下，那個 copywriting 是從 AI 的話，可以赢我的 copywriter。那些打广告，你要写那個 headline， 說、so, 我放兩個广告出去，一个是 AI 写的，一个是 copywriter 写的，那個 AI 可以赢呢 copywriter。And 要是你問我的話，呃 v i n s 你大概可以 share 一下，赢几多啊？我怕人家给 copywriter 打。<笑>大家睇下啦，他们可以赢 about fifteen to twenty percent， 就是講可以賺多二十 percent 咯。A.I. 跟传统的写
3: 手两边最大的分别是 A.I. 它本身有很多这个 result 的数据可以看，就这个东西出去了之后，它的那个每一个字关键字的这个 response， 而人的写手呢，很多时候我们会很主观的去进入看这个东西，然后他回来了这个房钱的这个呢，已经是太迟了。那我们做了这个，就只能针对一个东西去做。黑暗能够针对很多不同的呃观点来啊，达到更好的这个优化。所以五点这个形象里面呢，它最强的就是它那个数据的这个优化，而我们人的优化的整个过程呢，是很慢而且很很塞楼的。所、so, 以这个是两个最大的一个分别
2: 。我我从另外一个角度来说哈，我们过去的学习、过去的运作是从已知去发现未知。现在是我们是从很多我们不知道的外面的东西，但是别人都知道，或者 AI 或者海量的大数据把它整理下来，所以它从已知的告诉我们更短的一条路，更快速的一条路。所以有一句话叫做 "You don't know what you don't know"， 嗯，但是过去我们一直认为 "We know everything"， 我们以为我们自己最厉害。我举例，当年我在做广告的时候，一年花五六百万的时候，这个 agency 来给我选的时候，谁决定你看到哪一支广告？那个开会决定。但是我们决定了那个广告是不是最好的呢？我们都认为是最好的。我们都认为。但是消费者有没有机会参与？没有。所以 AI 时代或者这个5点零时代就是 "The boundary has"。你已经变成无区域的，你必须把你的企业变成所有人参与，甚至消费者可以参与进来决定，而且是每一个阶段他都在参与，
0: 而且是他
2: 就算不愿意参与，他已经参与了，<笑>是的，<笑>因为
0: 你每一个消费行为都变成了 data。Yes. 那个 data 都在强化 AI 对你的了解的，然后那个 AI 很快就能写出一篇能够打中你心房的文案 ，which 人类可以学，不过就比 AI 慢
4: 。Amazon 啊，有一个 technology based on 你的 past behavior of 你买什么买什么买什么，他们知道哦，多两个月你应该会生一个 baby，and 这个 technology 其实是已经几年前了的，暂时 of course 这些 some technology 有时候比较贵，会很很比较难给我们 access 得到。But soon e r or later， 這些 technology 都會很 accessible 到我們這一邊 ，so it is a very interesting and exciting 啊，你唔覺得話 ？And 加那個，刚才你講的 A/B test 哦，兩年前我跟你谈这些东西的話 ，A/B test， 上次我们会讲 o、okay、k 我们要 test 这一个跟这一個、这一個哦。有、yeah.。现在是 AI 讲，你不用想，我帮你想要 test 哪一个。<笑>那个 photo 你不用去改，我自己去找 photo 去換不同的 photo 帮你去做 A/B test， 已经到到這一段了。这两年里面。
0: 我想问一下 ，ADO，、哦、你现在用着的是一般人都在用的，例如 FB 所提供的工具，是啊、都是都是那些基本的东西的。Uh, FB,
3: Google， 嗯 yeah,、啊、都是这些 EDM
0: 。Google 跟 FB 本身也不断在更迭，在推陈出新的。大概在过去一年，你应该有感受到，就是这个我们讲的 MarTech、Marketing Technology 的不断的优化的那个过程，你是有深刻体会的吧
3: ？MCO 刚开始的时候，其实、uh, f a c e b o o k 的这个整个大个定的系统是做得很好的。嗯、um, ，我们一投下去 ，iOS 都是蛮高一下，是二5这样子。Facebook 有很多数据、呃，你看哪一个广告，你 click 哪一个 content， 因为它它都有置入这些啊数据收集。到中期的时候， 2 0 2 1年的时候 ，Apple 开始 block 这个 Facebook 的 cookie 的时候，它的整个 performance 从12可以跌到剩3跟四。从那边你可以看到，没有数据的支撑，它的 AI 会变得几大米。嗯，你好啊，这这是你可以看到有跟没有的差距在那边
0: ，但是你有没有转向别的能够取代或者能够解决它的那个功能下降的问题？有没有找别的工具来来取代它
3: ？很多就会转去 Google， 因为 g o o 谷歌哈本身就拥有 Chrome， 它拥有 Android。它只拥有整个这个我们叫啊大平台的 ecosystem， 那么那数据方面它还是很强，而且谷歌本身它已经有很强这个 intent 的 data。一个客户要找一个产品的时候，他很自然就会去谷歌做一下 search。当我要接触一个新的品牌的时候，我会去谷歌那边 search 一下它的 review， 已经变成一个 consumer 的这个习惯了。然后那边呢，就它就收了很强的这个 intent 的 data， intent 这个 data 是最有价值的，而谷歌就拥有这个 data。整个大个定就会来的比较精准。
2: 哎，你从你刚刚说的这个部分哈、哦，这些大的平台它有开放很多的数据，是、嗯，所以这个免费的吗？对，也不贵嘛，很好用嘛。是，但是我所知道的，你除了用它们，你自己还去投资，还去投资所谓的 CDB Customer Data Platform， 意思就是说，除了公开的平台能够拥有的，企业本身也可以做自己的所有的客户的数据库。
0: 在《形象五点零》这本书当中有提到“五世同堂”的这个概念，黄总能不能跟大家讲一下“五世同堂”？我们也来看一下图表。来
2: ，所以当这个所谓婴儿潮就是二战以后，那他们都处在经济快速成长，嗯哦，什么资源都缺乏的情况底下，他们建立了企他们的企业，后来。在六零年代出世的这些 X 世代的话呢、嗯，他们现在几乎是这些企业里面的主要的核心干部，他们都五十多岁了。但是他们的孩子 Y 世代的人呢、嗯，是出生在有电脑的那个时代，所有的东西都可以变成很方便、很快速。到了 Z 世代的时候呢，他进入所谓的智能手机的这个阶段，所以所有的东西都在手里面，所以东西都是变成得来很容易。到了千禧的时代的话呢。他们要的东西是更加的快速，而且是他们是在游戏长大的。这是变成一个行销者，一个 marketer，、嗯、他的行销费用会变成必须分化。你不能只投在所谓的传统媒体，你也不能全部投在新媒体。媒体但是他就让行销者。重新回归到行销的最根本问题：你的 target audience 是谁？最大的市场是谁？当所有人说我都需要有网站，当所有人都说我有 Facebook， 有了又怎么样？有没有用？如果你的 target audience 没有在那边，你在那个地方投资是没有必要的。所以它会让行销 go back to 很多 fundamental
0: 。Vince 老师，我知道，当然你网络这一块啊，你一直走在最最前端。有没有说，其实你投资的生意里面？有的你发现到还是需要用传统媒体的一些管道配合网上的这些管道，就是多管道旗下你。你自己的经历有这样的一个案例可以参考吗
4: ？其实有的，要是我们讲 billboard 的话，嗯，这个是很 traditional 的东西、嗯，我也很 surprised billboard 到,到今天也是是很 relevant 的一个呃、uh, advertising medium。好的是什么？越来越多人想要做 online。不要做 offline 嘛，對唔對？做、so, 這些 offline 的廣告的 fake, 便宜，<笑>對。所、so, 以我們就用 billboard 跟 online 去打廣告。那些生意是要是有 offline 的 presence 的話，用 billboard 跟 online 一起打咧，其實是一個很 interesting。我看到的是很 effective。要是你打 online 罷了啦，你不打 billboard 的話，那個 effective 呢，其實差一點點的。For 這些生意 that 有 offline 的 shops， 就是那個 retail
0: Eddie,。Andy， 你你本身。对于新科技的运用跟传统管道的运用方面，你的取舍是怎么样？还是你是完全跑 online， 完全跑最尖端的 martech 就算了，就就没有去管传统的管道
3: ？我们暂时是完全打 online。所以，在五代同堂这边这么巧，我们的巧克力本身就真的卖给五五代人。我们这个 baby mummer 这一块的 consumer 呢，呃，我们找出它的这个 reason to buy 的时候，我们发现到五十五岁以上的人呢，他们主要买我们的巧克力呢，是呃拿来送礼。我们也听过一些朋友说，哎。到新年的时候，他妈妈会叫他，爸爸会叫他买一些巧克力收在冰橱里面。然后人来的时候就一盒一盒这样子送。对于这些人呢，他们的接触的媒体呢 ，online 媒体就是 Facebook 跟 WhatsApp 啊比较多。EDM 有时候也会有。那么我们就强打这一块，在这一方面的投放的时候，我们的整个 message 就会偏送礼比较多。他们的购买呢，不是自己去买，然后就五十五岁以上的通常不会自己买，他会叫孩子买。所、so, 以我们做的那个 trigger 是你要叫他叫他的孩子买。Gen Y 这一块本身，他们买我们的巧克力呢，是啊 ，for 家人分享。那么在这样的情况之下呢，家人的整个这个啊，分享巧克力的这个 context 啊，就能够产生那个购买的。那个所以我们投更多的也是一样，在 Facebook 有一些还是用 EDM 跟 WhatsApp 这边。然后去到 Gen Y 这边呢 ，Gen Y 这个呢，他们的被影响呢就是 y o l o You only live once。他们的 mindset 这种，你看我就是要享受，跟朋友一起，说、so, 他们的整个购买的那个场景呢，就是朋友分享啊，朋友一起 share 这些东西。说、so, 我们的 message 会在这边，然后啊，同样都是会 Facebook 啊， Instagram 这边会投比较多一点，然后 WhatsApp、e、Email 这些也有，然后一点点的 TikTok， 然后去到啊 Gen Z 这个呢，他们的就是 fear of missing out， 没有 formal。啊，这一、个、刻呢，我们就是啊，新潮啊，潮流啊，比较特别的哇，沙比啊，这些比较新的这个口味跟传统的这个啊，脱节的东西，他们会比较喜欢尝试。这一群人呢，都是会聊在啊 ，TikTok 啊这方面。啊，去到 Alpha 这一个呢，这一群人就是全新的，他们是在 Roblox， 他们在 Discord。那么他们的整个啊，想用我们巧克力的过程是爸爸买给他们吃。那么他们不是购买者，但是他们是 influence。呃，我想吃，我会叫爸爸买。那么我们吃一个这一块的方面啊，当然他们很多也在 YouTube 了
2: 。我们以为我们的 target audience 只有一个，但是其实任何一个品牌，你其实要针对每一个 target audience 要做不同的 persona， 每一个目标群你都要清楚知道他在做什么，他在想什么。除了他，你还会知道说在整个采购的过程当中，购买者、使用者、影响者都不一样。那你怎么 reach out 到这些每一个不同的人，你都有跟他有接触点，所以新时代行销五点零的行销就是变成全方位的行销。全方位的行销就带给我们全方位的挑战，所以我们出现了 omni channel、嗯、全渠道、全通路的概念、嗯。那我们出现从全通路，我们就变成刚才 Win 所说的线上线下。嗯、所以，因为行销五点零出现了新零售、嗯，所以你不能只有在线下，你也不能只有在线上。我也会只看到一些纯线上的朋友到了一个阶段，他可以快速成长，但是他的瓶颈也来得特别早。就没有办法再上去了。他没有办法，当他把所有线上的族群做完了，他就开始在想啊，哎，线下的族群怎么办？我在线上没有办法让他下单的族群怎么办？所以这也是一个行销者的挑战。所以从这个地方，我们的 marketing 一定是全部要改变 ，reach out the channel、你的 content、你的各种各样，过去这样子做是很贵的，但是现在这样子做是可以做得到，相对是便宜的。接
0: 下来，我们同样来看看一个不断想办法耕耘不同时代的一个企业。来看这个个案
5: ：数据营销解读健康密码，打造千万营业额，年营业额达马币五千万以上的 Signature Market， 多年来以网络销售健康食品起家，对网上行销的嗅觉一直很敏锐。他们在采取内容行销的策略上，不只是锁定在比较着重健康、三十五岁以上的客户群，也瞄准了崛起的年轻世代。What is the age groups of signature's markets? Uh, targets on basically.
6: When we started, uh, uh, we are very, very、um, heavy in the older generation, like the 35 to 55,、uh, because it's, it's healthy food, right? As the company progress,、uh, we are currently targeting more younger crowd, like maybe 20 ish,、uh, 35 ish, because、uh, we feel that those crowd are more educated right now, are、uh, more. conscious about their lifestyle right now. We are a r c t u a l l y investing quite a lot for the millennials and the generation Z.
5: Signature Market 在做出任何的商业决定，都是基于数据，透过分析、预判、决策，制定精准的行销策略，进而锁定消费者喜好，提升消费者体验。在不假手于第三方收集和分析数据的情况下 ，Signature Market 做到了行销上快速反应，并能及时的回应消费者需求。而且公司的每个人都能取得数据，了解市场的需求
6: 。Uh, we use、uh, data a lot, okay. Ah,、uh, especially um on product launching. Okay, because every Wednesday we launch a lot of products. We launch like ah、uh, five to six new products every ah、uh, Wednesday. This is how we we see our data on a daily basis to to see what 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 kind of product sells and、uh, what kind of campaign that is successful.、Uh, this is one of our console that、uh, we use on the daily basis.、Uh, everyone in our team actually looks at it and and、uh, we know what kind of campaign is successful today, what kind of product is selling well today. Okay, and、uh, from there we actually get a lot of data. to to know oh this is the price point that、uh, consumer likes or this is the new trend that consumer wants from there we can learn a lot and、um, it's actually a very kind of、uh, fast decision making because ah、uh, got a lot of companies ah、uh, uh, they rely on research company to get all the data and after a three months campaign. The data comes like later, right?、Uh, for us, is actually very fast and instant. Just in my opinion,、uh, is how fast you get the data, and how accessible the data is for our company.、Uh, every single person gets access to the data.、Uh, then it fastened the whole process of、uh, product development.
5: 只有数据而缺乏解读应用是行销上的盲点。Signature Market 早在二零一四年就采取快错快做的策略，不怕错，只怕站，迅速研发商品，推出测试，反复调整。这正是行销五点零中的敏捷行销概念，并在 M C U 期间强化了故事行销的手法。由于线上行销在客服上的局限性 ，Signature Market 也在今年推出线下商店，直接了解顾客对商品的感受，以打造更贴近客群的客质化销售与服务模式。而科技搭配人性的行销，始终是企业领先的重要原因。
6: Consumer shift from buying products to buying experience. During the pandemic, the first thing we do is we invest a lot in photographers. We invest a lot in. Uh, infographics， okay,、uh, why your guava is special， uh, uh, where do you source it，、uh, what kind of ingredients you have it，、uh, what is the f u n c t i o n a l i t y s o many story， it actually enhance the experience of the consumer。We found out that、uh, online is actually very very limited in in terms of experience。Okay, and、uh, the best experience is still offline. Okay, so、uh, that's why this year we are having an experience store to connect with our consumer、uh, closer. Our nature is tech, so、uh, all the retail experience that we are delivering are also、uh, tech, tech enabled. w h、uh, e n you go in, you, you download an apps,、uh, the apps will help you through all the infographics. So the e x p e r i e n c e is you can get in full details、uh, what each product is.、Uh, the brand should go for blue ocean, a little bit of change, okay, to create a a bit of excitement for consumer. Then that's the best mix.
1: YOLO，YOLO YOLO 是 You Only Live Once 的缩写，意即你只会活一次，鼓励人们要享受人生。这个词因加拿大饶舌歌手 Drag 的歌曲《The Motto》而普及于网络世界，并扩大到青少年文化，成为流行语。YOLO 也是 Twitter 的热门 Hashtag， 更是许多时下年轻人的座右铭。FOMO，Fear of Missing Out， 简称 FOMO， 错失恐惧症，也称社群恐慌症。泛指没有参与社交活动或不知情的忧虑。在新科技时代，利用措施恐惧症的吸引力来进行广告行销是常见手法。企业品牌会告知消费者“机不可失，错过不再”，引发错过的焦虑，作为刺激销售的策略。
0: 呃，艾利，你自己在卖巧克力的过程当中，有没有说像他们一样，每一天都推新产品，行就强化，不行就淘汰
3: ？我们没有到每个星期换产品了吧？嗯呃、在 MCO 期间，我们差不多每个月都出新产品，然后、呃、好的产品我们留，不好的产品我们过了一个月就淘汰掉。一年也推了整三十多个、呃、不同的口味。上新产品了之后，就从 Facebook 那边打，然后从那个他的销售那边，我们就可以看到 campaign 的 frequency。哦、oh, ，我们一年总下来整两百九十多个。两百
0: 九个 campaign， 你可不可以举一个例子，在你就在过去一年三十多个新产品当中最满意的一个？你以他做例子，你是怎么操作的呢
3: ？一开始推的时候，其实我们会先做一个 internal 的 consumer survey， 说、so, 我们会发啊、uh, WhatsApp 出去给客户，然后他们收到 survey 之后啊， uh, 他喜欢的什么口味，筛选了他们的把口味翻起给我们，我们拿了这个口味之后，从最高的 top three 到 five 那边，我们就啊、uh, 排时间去投，那时候我们就排时间推出来。首、so、发里面有两个产品是我们最满意的，一个是周币的那个冰蓝巴德，啊，那个我们开始做的时候也纯粹只是一个玩票性质，做一个两个月的尝试期，整个反应非常好，马上从那个销售那边我们就看到直直上，所、so, 以我们本来打算就只做两个月，之后呢？看它小售一直没有下来，因为通常我们 p r 博大会有一个 life cycle， 就是啊上去了之后，再过不久它会慢慢啊走下来。但是这个没有走，没有停下来而且一直在上，时候我们就决定啊这个产品应该可以留，所、so, 以就一直留下来。到现在为止啊，那个宾纳巴德的产品都还是一直在我们 top five、top six 里面。当然我们也有失败例子，就啊我们问了之后啊 consumer 讲很喜欢 Macadamia， 但是我们推出来之后整个那个。答案跟我们真正要的那个销售就没有去了很。我听闻
0: 你还有试过一个代糖的一个
3: 一个产品，代糖啊，代糖这个真的是我们想象中应该是会很好卖，因为我们很多客户一直找我们说啊，能不能推出一些啊这个有糖尿病的人可以吃的。Yeah. 我们推出来，把价钱啊定在稍微高一点，不好卖。过后我们把价格又再调回来，跟我们普通的价格一模一样，也是不好卖。所、so, 以未必永远是对的，但是就是一直尝试了。在这个新销五点零好的一个就是，我们可以很低的成本去尝试，从 product development SDLC 这个整个 product development 的这个过程呢，可以很快的去推出来尝试。不行了之后做调整，再不行了之后
2: 我们就啊就砍掉。那个整个成本是很低的，这个叫做先涉及在。瞄准，嗯嗯嗯，我们传统是要瞄瞄瞄瞄到很准才来射，但是现在的武器，你发射导弹，导弹射了出去再瞄准再追踪，这就是刚才他叙述的过程。所以这个就是科技让我们可以这样子，但是很多传统的企业就没有办法这样子做，那为什么呢？就刚刚所说的 a g i l e 你所谓的快速回应这件事情，你的 infrastructure， 你的 data， 更重要的是你的 mindset， 你的思维模式是不是希望让这个东西很快的演变
4: ？其实我还是很很很 regret 一下，因为这个 MCO 其实是最好的时间，我们的 ROs， 我们的 return， 我们用一块钱可以赚回四十块。现在呢，其实是亏了。But 分别是哪里？我很想要分享这一样东西，是因为如果现在人家听到这个，哇 ，online 打广告很好哦。可是他们打广告怎么会亏的？怎么会这样贵的？是对啊，是增加很多。因为全部人因为 MCO 去学怎么样做打广告。但我们有很多 c o m p e t i t o r But as 一个 entrepreneur 做生意的话，我们要想 ，even though maybe 前面我们亏一点点， b u t 我们要 maybe 加两三个 product 在后面去 upsell 一下。这个 message 很重要，是给那些老板。就要给他们知道，你不要放这样的 pressure 在第一个产品。OK， 我做这产品做得很好， yeah. 我要一定要赚钱，在这一个产品里面连他们打广告，做么不可以的？哎呀，这个 online 不可以抛的。所、so, 以其实不可以这样想，所、so, 以要想的就是，有可能你要 arrange 两三个、四个不同的 product， 开始说、so, 第一个 maybe 不赚钱，第二个开始 break even， 第三个就开始赚钱。你一有这个 model 的话。I mean， 你不用担心啦，你可以 spend as much as possible
0: 、欸。哎，你有这
4: 方面的经验吗？就是第一个产品或者
0: 有一些地方亏没关系，后面能够赚回来
4: ，你有过这一方
0: 面的操作吗？
3: 是呃，这个我们叫 CLV 了 ，Customer Lifetime Value。所以呃，之前我们都是一单一单看，但很幸运的，我们每一次在第一单都已经赚钱了。CLV 有两个东西啊，第一个就是呃，我们投放的广告多少钱，第二就是它客单价多少。所、so, 以在我们这边呢，呃，我们的 AOV 从过去的大概六十块啊、呃、一单，到现在我们啊、呃、能够把它拿到每一单平均价都在一百块以上。我们也有想怎么样加大我们这个广告这边的投资
2: ，所以这里面当 AD。你跟啊、呃、老师谈到这个 customer lifetime value， 就是所谓的一个客户对我们的终身价值。我们过去很多传统的企业就是在于我们在乎那个 transactional value， 就是一次交易的收入。但是我们没有一个所谓这个客人一年会买多少次，然后会跟我买多少年，而且第一年买多少，第二年会买多少，是不是能够逐渐的用我的行销去让这个客人对我的信任加强？甚至最后这个客人变成是我的品牌代言人，嗯，所以你的经营的重点是让这个客人长期的喜欢你，所以这样子你就会做很多事情。但是如果你很在意我们刚刚说的 top of the funnel， 就取得了客户，其实现在取得客户的成本非常高，但是大家忘记了留住客户这件事情你花了多少，然后让客户第二次购买你有没有花力气？然后没有，你又花很大力气再去不停地找新客户，这也是在线上行销的最大的痛点了、啊。不停地在线上找新客户，越来越贵啊。线下也一样啊。所以如何留住原来的顾客，如何让客户满意和二次购买，用各种各样的科技来去协助，而这些科技有很多所谓开放系统是可以很便宜取得的。
0: 其实刚刚我们聊了很多，都有提到说，在 social media， 在社群媒体打广告，这个是我们刚刚聊的所有例子当中无法绕开的一块很重要的一个环节。但纯粹在社交媒体投钱做广告，就算是进入行销 5.0 的这个操作了吗？其实也未必。你还需要做一些功夫，掌握一些核心原则，你才真正能够做到行销 5.0 的这个水平。我们接下来再看另外一个例子。
5: 半年吸粉百万会员，数据为王，行销新局势。台湾 m a r t e n 新创公司爱酷智能科技成立短短四年，囊获无数数位创新奖项，服务的产业横跨零售、保险、家电、餐饮、食品等等。台湾的 Microsoft、Osim、Burger King 都是他们的客户。爱酷用科技帮客户解决行销上的问题。
7: 现在要接触消费者，因为消费者们很多都是使用电脑、平板或手机，所以大家会发现说，在这个行销的市场或广告的市场，数位一定是很高的比重。但这时候企业马上遇到一个问题，就是他们可能在这些数位平台，可能像是 Facebook、通讯软体，或或者是所谓 Google Ads 的联播网上投放广告，也许会有个成效。但当他们发现说，诶，今天当这个 Facebook 的成本越来越高 ，Google 成果不好，遇到别人竞争的时候，他们发现，你除了在花更多的钱之外，你没有留下跟客户自己接触的方式，甚至你连客户的基本资料跟真实资料都没有。如果开始做数位转型，开始有更多的全通路的资料，包含你有线上的电商平台的资料，或者是你线下销售，哎，可能你开始跟 POS t 啊、发票啊，或者会员资料整合的，这种就蛮适合用 MarTech 的。为什么？因为其实科技可以去解决以前人很难判断的各种数据的节点。或是所谓用户的终身价值
5: 。台湾爱库运用专利技术和 AI 团队，替客户整合企业所有的数位渠道、官网、社群媒体、email、结账系统等等，掌握消费者下单旅程，在设计精准的行销方案，提升销售成效。数据是企业的重要资产，而爱库就像是数据管理顾问
7: 。所以，这艘品牌，它第一个是本来没有 channel， 我们帮它建立了 channel。再来设计了一个环节，让消费者愿意把消费资料以建立会员的方式自己给这个品牌。那下一个呢，他就会发现说，哦，原来这个消费者的历程是一直被记录的。你会发现他什么时间点在什么地方购买了自己的产品，购买的累计金额是多少。所以这时候他也可以设计行销上的回馈，比如说，哎，当你累计门槛自动到什么程度，我就自动发优惠券给他，他可以在通路使用。或者是我们设定一些指定关卡，你发现这个人是活跃者，只要他在去买新的品项，你就可以得到特定的徽章。那这些徽章呢，可以给你变成累积终身会员的抽奖或是一些价值。所以其实，在这些环节的建立过程中，帮他建立自己的 channel， 构想一个消费者可以互动、累积 data 跟创造成效的环境。那最后呢，帮他建立一个长期的资料库，他就其实还可以反过来去跟品牌来做沟通。
5: 爱酷的 i q n i x 结合通讯软体，辅助了企业可以跟消费者对话，达到会员绑定、标签管理、快速结账等等。IQCDP 是跨渠道顾客数据平台，提供了企业全渠道整合的用户历程、累积客户数据以及后续精准行销应用
7: 。我们有一个呃零售业者，我们那时候帮他做的时候，第一个是也有导入 i q n i x 我们帮他建在这个台湾主流通讯软体 LINE 上面。这 A Q n i x 呢，不仅有商品介绍的互动，那我们也放了专门的像是优惠啊、票券啊在里面。那这时候呢，我们又帮他把 A Q n i x 跟他们的这个 POS 系统跟 c r n 的系统做一个整合，所以他的票券呢拿到实体门市点开之后，是可以直接让这个 POS 系统去扫的，一扫之后他就会折价。所以这时候呢，企业他不仅哎有记录到这个人他成为会员了，而且呢他加入了通讯软体。再来，他真的有使用折价券购买什么产品，直接就把他资料一条龙收起来。那再来呢？因为消费者有加入通讯软体，回到家的时候，他们就直接用通讯软体再发讯息给他。他们一开始在第一个月的时候，刚参与这样的活动的人，就来到四十万人左右。那到了半年之后，大概是有一百多万人，那是一个绑定的会员，所以他们本来从没有数据到半年累积了一百万人的数据，那一百万人中有百分之四十八 percent 左右都有消费。那这些消费记录都有被记录下来，所以接下来他们只要专注在这几十万的会员上面，只要每个人增加一点点的营收，那对他们的这个企业的帮助就很大
5: 。各行各业都跟科技行销有关，企业应该把握先机，提前搜集并建立客户数据库，使用 Market 工具跟广告投放、行销活动结合，不仅能累积自己的数据资产，也不会再受第三方广告平台的牵制。数据为王，有数据的企业等于竞争力再提升一级。用科技做行销已是不可逆的趋势，更是行销五点零的新蓝海战局
1: 。CLV 客户生命周期价值 ，CLV 是 Customer Lifetime Value 的缩写。客户生命周期价值指的是每个消费者、会员、使用者在未来可能为该商品或服务所带来的收益总和。CLV 对于 App 服务、会员网站、电子商务是相当重要的营运参考数据。大数据 CLV 管理方法是极大化有价值顾客的利润，提升潜在顾客的销售。CAC 客户获取成本 ，Customer Acquisition Cost。简称 CAC 即客户获取成本，是指企业平均花费多少预算赚取每个客户的指标。成本除以客户数量，就是每个新客户的平均花费。新客户消费后，后续还会再持续购买。客户生命周期价值 CLV 就比 CAC 更有价值。企业从每个客户所获得的利润，是评断 CAC 是否值得的依据。
0: 我想再聊一下关于马来西亚的这个客户获取成本，因为 Eddie 你就一直在卖巧克力，所以你对客户获取成本这方面你是非常清楚的哦，叫做 CAC (Customer Acquisition Cost)。你所了解的大概是在怎样的一个价位？然后用 Martech， 你所试过的所有工具，能够如何有效的把这一个成本降低
3: ？数位投放这方面呢？啊，不同的行业。它的成本其实是不一样的，就呃，以我比较熟悉的，就当然在食品这边呢。我们一开始的时候，我们的 CAC 大概在9块，那个是黄金时期了，啊、呃，到了2020年年尾呢，也是在15上下这样子。2021年啊、呃，这个 Apple block 掉 Facebook、c o o k i e 之后呢，飙到20多、3 0到现在也是保留在20到25这样子，那个是一个获客成本了。这边呢，其实啊，妈、呃、袋。MarTech 很难拿来做呃 CAC 的那个啊 improvement， 就是不能帮我们啊、呃、更好的找到获客。但是 m a 马代主要呢，就像啊、呃、黄总说了，拿来留住客户，然后怎么样把它做长做远去。所以 m a 马代很多都是用在这一块。一个客户进来之后，我们怎样做 r e d a c i n g 啊、呃、再营销啊、呃、这一边，我们就就能够拉高他那个整个啊、呃、c l b 这块
0: 、个。对，我我有听过一些 m a r k e t e r 他们在呃 YouTube 分享，就是说当 FB 一改，它的 a g g r e g t i o n 一不一样就。就少了很多选项的时候，大家说这是不是末日呢？后来就有 marketing 提出，其实不是，因为 content marketing 在配合 retargeting 这一块，还是可以让我们精准的找到我们要的那个客户。v i n c e 老师应该也很认同。但我现在没有了这一个选项，没关系，我做一个 content， which 能够吸引到这一群。高收入白领来看的，那只要他 click 能够看了超过我五分钟的影片，他看了四分钟，我就知道 he is into it，
3: right？ 对
0: 。然后我再做 retargeting 就能把这一群人抓出来了。这个功能还是存在，也不受影响的。只不过说 M b 就说我我不能帮你做这个功夫了，你要自己做。对你做得出那个 content， 你还是能够抓到那一群人。还有什么招数是能够用的
4: ？其实还挺很简单的，其实我们就需要想的就是这些 customer 我们要的话。我们从那里可以拿到这些 data。Actually， 我们有办法可以去買到这些 credit card 的 statement 的 data， 来做一些 correlation。就是讲外面找出来这些 data 過後 ，then 我再從那边我们 fit 這個 data 回去到 Facebook， 跟他讲，找落了找出来这些人给我们，做是可以做得到，是 of course 很麻烦。多一层功夫。对，如果增加三四十块的话，我招不到辦，找不到办法的话，我就要找怎麼樣去赚回这个三四十块。因为很多人会放弃讲，哇，做不到，算了，好 ，right？ But, 对我来说，我会找出来。OK， 我怎么样？我的生意里面赚回这三四
2: 十块 ，to cover back the cost。懂一点点网络的科技就可以在网络上混的日子已经过去了。那对这些 digital marketer， 他们要回来学习 fundamental of marketing。他是在消费者的消费行为里面用大数据，这也是一种大数据，但是。我们又要去取得平衡，所以《星销五点零》里面很大部分的讨论也有在说隐私权怎么办？嗯，人性化怎么办？人被机器控制了怎么办、嗯？那我们要平衡这个东西的发展，所以这个是大势所趋，必然你不会再那么方便，再那么给到你那么好的资料。所以像他刚刚说的，你 you have to work harder， 你需要多努力一点掌握这些资料。再问一问 e d d i 呃，你在 Martech 方面的这个
0: 投资投入，到目前为止你自己有没有算过大概投入了多少
3: ？我们主要这啊，整个都是在那个网站，网站那边我们用的是 Shopify， so Shopify 其实是每个月的那个啊，你要 subscription 的那个模式啊，你要从最便宜的大概现在已经下了19块9一个月美金，都可以有了，<笑> so 其实很小。然后啊、呃，在一些度上，然后嗯，一些 upsells 的度啊，就啊、呃，有 AI 没有 AI 这些呢，都能够给到很好的成绩的。一个月可能就一个十二十块美金，就已经可以做得到了。Product recommendation 可能一个五六块美金啊的产品，一个好的 CRM， 你一开始可能也是三十块美金里面就可以有了。过去你要做一个 CRM， 没有一两百千投入是做不到。现在你要二十块美金，你就可以开始有一个很完整的 CRM 客户管理的一个系统。它是 j u a r g e by per subscriber 或者 per member 的。它、啊、在你这里消费啊，你给它 loyalty point 啊，啊然后它消费过多少次，那记录了这些、啊、整个这个系统
0: 都包括在
3: 那个 Shopify 的那个配套。里面。它的整个 ecosystem 里面有很多这些小小的，我们叫小程序。那你可以加入到我们这个母母系统里面，它就能够啊，让你有更
2: 更广阔的这些资讯去看。我我想补充刚刚艾迪所说的就是典型的电商，嗯、他们知道我们叫做 open source，、嗯、可以开放 subscriber、嗯、subscriber 的这些系统，但是我们传统的零售商还觉得我要建立自己的 POS 系统，我要建立自己的 CRM，、嗯、什么都全部自己来，因为你觉得那个是你要拥有的，嗯、但是你要的不是拥有，你要的是使用，嗯、那东西越多人用，它会越便宜，便宜所以。一个小小的开发商只有五到六个工程师，一个大的这个 IT 公司有几百个工程师，有数十万个客户开发出来的系统，一个月租你二十块美金，那为什么你没有用？答案叫做你不知道 a n d 你公司是有几个人在负责不断的监督说？说好，
0: 现在下单了，呃，客单价多少，广告投入多少，然后我要如何调整
3: ？有多少人在负责监督这一块？我们都是外包出去，说、so, 我们整个 marketing 其实就只有一个人，全部都外包，就从设计呃 design 这边我们外包啊、呃，投放那边我们外包。
4: 但
0: 那一个负责监督人，他要知道所有这些外包出去，他要什么要求
3: ？对我们都是有这个指标啊，因为我们已经投了整两年多了，我们已经有一个呃基本的这个 OS， 如果没有跑太多的话啊，继续投；如果掉太多的话，我们就要停止。
2: 过去这些技术、这些科技都很贵，但是我们要记住一件事情：这些科技将会越来越便宜。便宜问题就是。你必须在这个你用得起的时候进场，但是如果你都不知道有这个科技，你怎么知道便宜还是贵？但是你先假设所有的科技是贵的，那你都没有跟进这个科技，那怎么跟进这个科技？策略叫做五代同堂，就是一个企业里面不能只有老的说了算，那些 baby boom e r 不要全部手抓着钱，但是不舍得给年轻人花，他要让年轻的二代来，因为你不可能学习这些新科技，你不可能天天在那边，所以。现在的工作环境叫做要玩的、嗯，那你要找一群年轻人在企业里面每天没有生产，但是在玩，不知道哪一天他玩中了一个东西，你就 bingo 了。嗯，明
4: 白。And 我要讲多样东西，就是 maybe 有些他们在听我们谈这些东西，好像哇很 complicated， 很 sophisticated， 也很夸张的意思。But 其实 actually 不是很 negative 的 ，actually 是一个很 positive 的东西来的，因为要去找一个 marketer 帮你去做。copywriting 帮你去做这些 testing 这些东西，没有这样简单去找这个人出来。But 如果有 AI 可以开始帮你做这些东西的话，说的，明显你不用这样难去找一个 marketer 帮你去做。Maybe 你可以请一个比较 maybe 专业的人，把会玩这些都也可以帮你做。对我来说，现在找一个 marketer 是会这些东西，一问你用二三十千也没有可能可以请出来这个人了。有这些都其实是一个很 positive 的东西 ，at least 开始去 try， 开始去 test。二十块、三十块、四十块，不用去找特别贵的东西先
2: 。所以，我们想要告诉这些中小企业老板的话，就是说，不要被这个大的题目新什么“新销五点零”给吓坏了。我们最终的是说，科技是要为人类而服务的，科技是要为企业所使用的。那我们如何懂得去用它呢？首先，老板要学习，要知道；但是不懂，不需要去操作。第二，弄一些年轻人来让他操作。嗯，第三，试着开放一点点，用一些 outsourcing， 让别人来帮忙你的这个方式，从小的试点去做，有开始做一点点，你就开始踏上行销五点零的这个列车了、嗯。所以不要太过恐慌，它是一个。绝佳的中小企业弯道超车的机会
3: 。Andy， 这个年代，我们准备这个生意的布局呢，是布局未来三年、五年，还是未来十年、二十年？那么今天，如果我们觉得我们企业要做一个二十年的话，我们服务的不再是 Baby Boomers、Gen X， 而是这个 Gen Y。二十年后的 Gen Y 会是五十岁。要、yeah, 我们在他们心灵中，我们在他们整个传播啊媒体的管道，我们占据什么样的地位？我们品牌会在他们的心之中占有什么地位 ？ZENZ， 我们是不是会出现在他们每一天用的自媒体里面，或者他们每一天用的媒体里面？他们会记得我们吗？会看到我们吗？还有，当然 ，Alpha 那个，所、so, 以布局 ，digital 是绝对已经是必须的东西。如果讲说十年、二十年后，我们的企业还要再生存下去的话，其实二十年长吗？不长，二零零零年的时候 ，Internet 才刚刚开始，现在已经走完二十年了。在未来二十年，其实很快又在到了。那我们的布局是为了未来的十二十年
0: ，为未来二十年布局。我们今天讨论行销五点零里头的好一些概念，是希望让中小企业老板了解如何让这些概念落地，实际帮到你的生意。我们现在处在这个地球上是五世同堂的一个市场，需要针对不同的世代的人群做针对性、定制化的这个行销。同时，疫情的到来也改变了大家对数位行销的这个看法和各种科技的运用。我们希望在可预见的日子里，所有的马来西亚中小企业。都能善用这些尖端的行销科技，做最人性化的行销推广，提高你的行销效率，同时也更好的能够服务你的客户群。企业大联盟今天非常感谢三位嘉宾跟我们做无私的分享。企业大联盟下个星期同一时间，我们再跟大家一起
7: 启动战略。为什么大部分的企业在转型的时候都会撞
2: 上冰山，以
7: 失败收场呢
6: ？数码转型不是一个 IT 的 project， 是一个 business 的 project
2: 。你让我们传统企业的老板买机器看得到，小斌，你讲的东西跨博呢拉几条线这样子，买软体又是看不到的哦。<笑>
7: 很多人都不懂，非说有的工具，我们其实可以 track 到我的顾客今天买单是看哪个广告来的哦。